0: Guten Morgen. Ich lese euch den äh, Bibeltext aus dem 2. Korinther 8, 1 bis 15. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. »Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig.« baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen. Denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen, zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Ihr Verhalten hat uns ermutigt, Titus zu bitten, dass er sich bei euch erneut um die Geldsammlung kümmert, die er ja schon früher einmal in Angriff genommen hatte. Und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus. Durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit auch ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben. Und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, Ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich der, an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hat, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Ich, äh, nach den Vorbereitungen hier vorne bete ich jetzt nochmal zum Beginn der Predigt.
1: Danke, Vater, für diesen Text, der so alt ist und trotzdem so aktuell, wo es um Geld geht, um Großzügigkeit, um Geben und Empfang. Und ich bitte dich, dass du sie Zeit gebrauchst, dass es passiert, was Matze schon gebeten hat, dass du nicht nur ein Gedankengebäude bist, eine Idee oder... Ja, ein toller Ansatz, wie man vielleicht jetzt mit Geld umgehen kann, sondern dass du real hier bist und äh, redest und berührst mit deinem Wort, mit der Gemeinschaft hier durch deinen Geist. Amen. Wir sind in dieser Predigtserie seit einigen Wochen über, wann ist ein Christ ein Christ? Ja, bis eine Anspielung an einen bekannten Liedtitel und wir haben in letzten Wochen einige Gedanken äh, dazu verloren, was ein Leben als Christ ausmacht im Kern, wie es sich äußert und was es ausmacht. Zum Beispiel ging es um Vergebung, um die Taufe, eine wunderschöne Taufe, da ging es auch um Taufe, es ging um Freiheit letzte Woche und heute geht es um Großzügigkeit. Und ähm, ist vielleicht äh, jetzt im Anschluss an die Kindersegnung, ähm, das Leben eines Christen ist eigentlich durchzogen von Großzügigkeit, die er selbst erlebt ja, weil er selbst sich großzügig äh, behandelt fühlt, so mit allem, was er bekommt, sei es die Kinder, sei es der Job, sei es irgendwas, aber auch wie er mit Leuten umgeht, wie er mit seinen Sachen umgeht. Ähm, das ist das, was wir hier im Text sehen. Und ein weiteres Beispiel, letzte Woche, mein Kollege und ich wurden schön überrascht von einer Person, die uns sehr großzügig eingeladen hat zum lecker Burger essen. Schön saftig, leckerer Bürger von Freilandrindern, ja. Oder wann ähm, habt ihr das letzte Mal Großzügigkeit erlebt? Ich, ich sage das Beispiel, weil das so die Woche war. Ja. Ähm, wir haben Großzügigkeit erlebt als ähm, Hamburg als Gemeinde zusammen. Zum Beispiel Ende letzten Jahres hatten wir eine große Lücke von über 10.000 Euro und ähm, wussten nicht, wie geht das Jahr so aus. Und auf einmal kamen Leute und haben einen richtig Batzen nochmal hingeworfen und ähm, wir konnten alles alle Rechnungen bezahlen und kamen auf null raus. Das ist, und Großzügigkeit ist irgendwie wie so eine Dynamik. ja, Wenn die empfangen wird, passiert irgendwas und es geht so weiter und es wird so weitergegeben. Also das ist auch, was wir im Text sehen. Es macht Spaß, es macht Freude, es ist was total Positives. Und in unserem Text fordert Paulus im Prinzip diese Gemeinde in Korinth auf, großzügig zu geben, wegzugeben, immer weiterzugeben. Dieser Text zeigt uns einiges darüber, eben wie dieses Verhältnis zu unserem Besitz durch den Glauben revolutioniert werden kann. Oder noch stärker vielleicht, als es bei einigen schon ist, ähm, erneuert werden kann. Und dazu ähm, bringt mehr abzugeben. Und dazu eben drei Fragen an den Text zum Thema Großzügigkeit. Warum sollten wir überhaupt großzügiger werden? Das ja, ist vielleicht für einige überhaupt keine Frage, aber der Text sagt darüber was. Zweite Frage, was bedeutet es, laut Paulus großzügiger zu werden? Und wie können wir großzügiger werden? Also warum, was bedeutet es und wie kann es passieren? Und diese Frage, warum, greift er ja im Prinzip am Ende des Textes auf, Verse 13 bis 15. Da gibt es eine ganz einfache und offensichtliche Antwort, für die man, glaube ich, nicht groß lange nachdenken muss. Warum ist Großzügigkeit wichtig? Warum ist es wichtig abzugeben? Es gibt den Bedarf. Es gibt genug Leute in der Welt, in dieser Stadt auch um euch herum, es gibt Bedarf an Großzügigkeit. Deshalb schreibt Paulus diese Zahlen hier. Und was er schreibt, ist: es geht um einen Ausgleich. Also es ist ganz interessant, jetzt denkt nicht an diese ganzen politisch erzwungenen, gesetzgebenden Ausgleichstheorien, ja, vergesst das alles. Darum geht es hier nicht. Es geht wirklich um einen Ausgleich aus der Gemeinschaft heraus. Wir werden da später noch gleich drauf kommen, um einen freiwilligen Ausgleich nicht mehr durch Macht oder Gewalt oder Gesetz erzwungen. Und er fragt die Korinther, die offensichtlich finanziell ganz gut dastehen. Korinth war nämlich so ein bisschen ähnlich vielleicht wie Hamburg, eine Handelsstadt, eine Hafenstadt, es wurde viel Geld verdient, war wichtig im Römischen Reich, ein Knotenpunkt. Und da war wohl Geld und deswegen schreibt er diesen, diese Zeilen, weil es Leute gab in Jerusalem, die erste Gemeinde, da war nicht so viel Geld und die Leute hatten nicht genug, da gab es einen Bedarf. Und Paulus bekräftigt sein Anliegen mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Das ist dieses letzte, was wir gehört haben, dieses Zitat, ganz witzig, verwendet Israel als Beispiel, um den Korinthern vor Augen zu malen, worum es ihm geht. Und er schreibt, es heißt ja, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Warum erzählt er das denn jetzt? Warum schmeißt er denen nochmal dieses Zitat an den Kopf? Das ist nämlich diese Geschichte, wo das Volk Israel durch die Wüste zieht und eigentlich nichts hat, also nichts zu essen, ähm, ja, keine Versorgung. Und wo sie anfangen wirklich zu klagen, zu schreien nach Gott und Gott schickt ihnen dieses Manna. Ja, Manna heißt, was ist das? Ähm, weil Gott es regnen lässt und es ist so wie, wie Morgentau lag das da und das konnte man aufsammeln und wohl irgendwie zu Brot verarbeiten und äh, essen. Also, es war ein Wunder. Gott hat eingegriffen durch ein Wunder und hat sein Volk 40 Jahre lang in der Wüste so versorgt. So steht es im Alten Testament. Und keiner litt Mangel. Egal, wie viel oder wenig jemand sammelte. Jeder hatte immer genug. Und wir sehen das hier einfach, dass Gott persönlich sorgte um sein Volk. Aber warum erzählt Paulus hier diese schöne Geschichte? Ja, das war damals, das war mit Israel, das war das Manna. Warum benutzt er das jetzt so als Beispiel und erzählte ihnen das? Weil das veranschaulicht, wie Kirche mit Besitz und Reichtum umgehen soll. Ja? Wie das passieren soll, wie diese Gemeinschaft leben soll. Wer viel hat, der soll sich gut überlegen, warum habe ich so viel. Ähm, der soll damit verantwortungsvoll umgehen, der soll ein guter Haushalter sein und sich fragen, wie viel brauche ich eigentlich zum Leben. Und den Rest, den soll er abgeben, damit ein anderer nicht zu wenig hat. Ja, das ist die einfache Rechnung im Prinzip hier von dem Text. Und was sehr interessant ist an dem Zitat, was Gott in der Wüste selbst tut, durch dieses Wunder tut, er lässt das Manna regnen auf mysteriöse Weise, wendet Paulus hier auf die Gemeinde an, auf Kirche und sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr für diesen Ausgleich sorgt, dann gebt ihr das Manna, dann tut ihr das Wunder, dann sorgt ihr für den Ausgleich wie Gott in der Wüste für Israel. Was bedeutet das jetzt für uns hier, wenn wir hier sitzen in Hamburg, in der Aula von der Fremdsprachenschule hier heute. Das heißt, ihr könnt Teil von diesem Wunder sein. Ihr könnt Teil von Gottes Wirken sein, wenn ihr so gebt, wie Paulus das hier sagt. Durch euer Geben kann Gott aus eurem Geben Manna machen für andere. Himmelsbrot. Ja? Dann kann er andere versorgen, kann er für diesen Ausgleich sorgen, wenn wir als Kirche das tun, wozu wir hier aufgefordert sind. Ein Beispiel Veranschaulichung. Ich habe da neulich eine unfassbare Geschichte gehört, die mich schwer beeindruckt hat und die ich deswegen jetzt hier auch erzählen will. Es gibt ähm, äh, eine Mission, die heißt International Justice Mission. Vielleicht hat der eine oder andere von der schon gehört. Und was die machen ist, sie treten für Gerechtigkeit ein für Arme. Und im wahrsten Sinne des Wortes Gerechtigkeit. Also die, ähm, die suchen wirklich Gegenden, wo extreme Ungerechtigkeit her herrscht, weil Leute verarmt sind und man es mit ihnen machen kann im Prinzip, sie sich nicht wehren können, unterdrückte Sklaven, ähm, Schuldensklaven oder auch ähm, ja, Sklaven, die sich prostituieren müssen unter Zwang. Und was sie machen, sie schicken da Ermittler rein, verdeckt, also eine Missionsgesellschaft, schicken da Vermittler rein und retten Einzelne daraus, was schon mal großartig ist, aber was sie dann noch machen ist, weil das von einem Anwalt gegründet wurde, also Juristen, aufgepasst, es wurde von einem Anwalt gegründet, die Missionsgesellschaft, sie verfolgen die Täter strafrechtlich, also sie sammeln Beweise, und gucken, was die Gesetzeslage vor Ort ist, die muss natürlich irgendwie gegeben sein, an die sich aber wahrscheinlich die wenigsten dort halten, die so handeln und ähm, verfolgen das rechtlich, mit der Polizei zusammen, mit dem Rechtssystem zusammen, mit den Richtern zusammen. Und was passiert ist, ein Beispiel es gab ein Projekt 2007, Lantern heißt das, das war in Cebu, also eine Insel von den Philippinen und da ist was Unglaubliches passiert und zwar haben die Bill und Melinda Gates Stiftung gesagt, wir spenden 5 Millionen Dollar, aber, kann jetzt nicht jeder von uns, das ist aber ein Beispiel, wir spenden 5 Millionen Dollar, aber wir wollen sehen, dass sich die Zahl der Kinder, die in Prostitution gezwungen werden, ein Riesenproblem dort auf dem philippinen aber auf Cebu, um 20% Prozent sinkt. Also die Zahl, die Gesamtzahl, also wenn es 1000 Kinder wären, ich glaube viel, viel mehr, aber wenn es 1000 Kinder wären, 800 Kinder nur noch statt 1000, dass 200 raus sind. Ja? Das war so ähm, das Ziel und da hat diese Stiftung, ähm, ja, Bill und Melinda Gates Stiftung gesagt, das wollen wir passieren sehen, das ist die Bedingung. Und was passiert ist, nach drei Jahren, 2010, durch die Ermittler, durch rechtliche Verfolgung waren 220 Kinder befreit und über 100 Menschenhändler auf der Anklagebank. Und was passiert ist, hat alle Leute so schockiert, weil es ist nicht nur eine Verringerung gewesen von 20 Prozent, sondern um 80 Prozent. Also wenn es vorher 1000 Kinder waren, waren es noch 200 und ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber es eine unglaubliche Auswirkung hat, dass jemand gesagt hat, ich will hier für diesen Ausgleich sorgen. Ich will hier ähm, was ich habe, was ich zu viel habe. Ähm, ja, und jetzt wollen wir nicht darüber diskutieren, über diese großen Stiftungen und was die Leute alles Schlimmes in ihrem Leben gemacht haben. Das ist ein Beispiel. Jemand gibt und ähm, es rettet die Existenz von zig Kindern. Eine ganze Insel. Okay, es hört sich großartig an und ihr sagt, hm, ich habe keine 5 Millionen Dollar. Ich kann das nicht. <lacht> ja? Aber wie können wir das anwenden? Wie können wir diesen Ausgleichsgedanken anwenden? Wenn ihr zu den Leuten gehört, die sagen, ich glaube, dass ich bin Christ, ich glaube, dass das Gottes Wort ist, ich glaube, dass Paulus das auch zu mir heute sagt durch seinen Heiligen Geist, dann setzt euch hin, zumindest versuchen wir das immer wieder zu Hause und überlegt, wir haben nicht viel, vielleicht, vielleicht haben wir sehr viel global gesehen, aber man denkt es vielleicht so, wir haben ja gar nicht so viel. Was mache ich mit dem und wie und wo kann ich dafür einen Ausgleich sorgen? Ja, Und jetzt sagt nicht, ah, das ist ja nur für die Glaubensgeschwister. Ja, ist für die Glaubensgeschwister auch. Aber nächste Woche wird es um den Barmherzigen Samariter gehen. Und da fragt Jesus, wer ist dein Nächster? <lacht> ja, Kommt nächste Woche und hört euch das an. Also nicht nur eure Glaubensgeschwister Christen, was auch immer, sind eure Nächsten. Werdet ihr nächste Woche hören. Und ähm, wie wenden wir das an? Wir nehmen das einfach ernst und sagen, wir haben was anvertraut bekommen, wie gehen wir damit um? Wie sorgen wir für so einen Ausgleich? Wie können wir das vernünftig verantwortungsvoll einsetzen, was wir haben? Ja, wie können wir so den Leuten durch Gottes Wirken, durch uns und durch Manna geben, dass sie gerettet werden, nicht verhungern müssen, nicht ähm, unterdrückt werden, was weiß ich alles. Und ähm, wenn ihr das nicht glauben könnt, ähm, ja, dieses ich glaube, das Prinzip ist eigentlich klar, aber vielleicht glaubt ihr nicht die Grundlage davon, was hier steht, wo wir noch hinkommen, das Evangelium. Nicht, ist es nicht ein Traum, ist es ist nicht ein, ein Wahnsinn, sowas, wenn sowas funktioniert in einer größeren Gemeinschaft, nicht nur individuell, wenn wirklich Leute so auf Dauer miteinander umgehen, so Gemeinschaften miteinander umgehen und Gesellschaften. Also ich finde das ein Traum. Und es ähm, ist sehr, sehr visionär eigentlich, was Paulus hier sagt. Und die Anwendung ist im Prinzip so einfach wie herausfordernd. Behaltet das für euch, was ihr wirklich zum Leben braucht, und gebt das ab, ähm, was ihr nicht braucht. Dann geht es für andere. Okay, jetzt könnten wir lange darüber diskutieren, was brauchen wir denn eigentlich heute? Fernseher, ein Auto, und, ähm, das und schicke Klamotten, keine Eulenklamotten und das und das. Können wir lange darüber diskutieren, will ich aber überhaupt nicht. Ähm, ich glaube nämlich, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist von jedem hier definiert wird und das macht nicht so viel sinn da jetzt was zu sagen aber was unbestritten ist für alle gilt egal wie viele verdient hamburg ist eine reiche stadt deutschland ist ein reiches land und ähm, normalerweise mich eingeschlossen behalten wir viel mehr als das was wir zum leben brauchen normalerweise beobachte ich und äh, ja glaube ich viele andere auch und was Paulus macht, es ist es eigentlich eine Gegenkultur zur Konsumkultur. Es ist eine Gebekultur. Gebekultur, Gebekultur. Konsum, ja, wo wir es brauchen: Essen, Nahrung, Klamotten, Wohnen. Aber Gebekultur, Gebekultur. Es ist eigentlich radikal. Und ähm, ja, es ist eine ja Hört sich seltsam an, ich weiß. Aber lasst es regnen, so, da wo es Bedarf ist. Mit dem, was ihr anvertraut bekommen habt. Lasst es regnen, das Brot. ja? ist doch krass, wenn man sagen kann, ich bin an so einem Wunder beteiligt. Oder? Wollt ihr das nicht? Und am Ende sollen alle genug haben. Das ist eben diese radikale Sicht auf Besitz und Wohlstand in der Gemeinde. Und die Paulus hier sagt, die uns stark herausfordern und hinterfragt. Gerade heute uns hier Westler, Hamburger, Zweite Frage an den Text. Ja? Also, sorgt für einen Ausgleich mit dem, was Gott euch anvertraut hat, in dem Maße, in dem ihr das könnt. Zweite Frage, was bedeutet das denn jetzt, großzügiger zu werden? Was heißt es? Es ist auffällig, dass Paulus hier keine klare Definition von Großzügigkeit gibt. Ist euch das aufgefallen? Ja, vielleicht die, die mit Texten, biblischen Texten zu tun haben, wo ist hier eigentlich der Zehnte? Wo sind hier die Prozentzahlen? Wo ist hier die Definition, dass ich sagen kann, ich kann einen Haken machen, ich war großzügig. <lacht> ja, wo ist hier die klare Definition? Habt ihr die gesehen? Ich finde das sehr interessant, dass er anfängt mit einer Geschichte. Also er erzählt. Paulus ist nicht der große Geschichtenerzähler, er ist ein Lehrer. Aber er erzählt dir tatsächlich doch mal eine Geschichte von, einer, von einem Vorbild, von einer Gemeinde, die das gelebt hat. Ähm, er malt den Korinthern so etwas so vor Augen und wirft ihnen das hin und sagt, guckt euch das mal an, was da passiert ist. Und das ist schön zu sehen, weil wir haben es hier mit Leuten zu tun, die ihr ihnen vor Augen stellt. Ich habe es im Prinzip falsch gemacht. Bill und Melinda Gates Stiftung, 5 Millionen. Weißt du, also wisst ihr, wen ihr hier nimmt? Der nimmt hier die sozial unterdrückten, schwachen, armen, Verfolgten und nimmt die als Beispiel und stellt die den reichen Korinthern vor Augen. Also macht genau das Gegenteil und sagt, guckt euch die Leute da an in Mazedonien, was die gegeben haben. Und ähm wir sehen zwei Sachen bei denen. Einmal, die waren arm. Und wenn Paulus sagt arm, dann weiß er, wovon er redet. Dann geht es, die hatten nicht viel, die hatten keinen Überschuss, keinen Luxus, keinen Komfort. Die waren arm. Und zweitens, die waren verfolgt. Die waren in Not. Die mussten Angst haben um ihr Leben. Die waren unterdrückt. Also sie waren materiell in Not und sie waren in Verfolgung. Also sie waren bedroht durch Unterdrückung und Gewalt. Und was machen sie? Sie versuchen nicht, das wenige, was sie haben, zu nehmen und zu beschützen und sich dran zu klammern und zu sagen, wir haben doch nichts. Wir haben doch gar nichts. Wir haben nur das, was wir anhaben. Und was die machen ist, die geben. Ja? Die haben keine Angst, die geben. Obwohl die schon fast nichts mehr haben. Das Paradox mitten in ihrer Verfolgung steht. Ihr, mitten in der schlimmsten Existenzangst. Sind sie voller Freude und mitten in der Armut sind sie großzügig, verschwenderisch, freigiebig und geben. Was denn das? Das ist doch nicht zu glauben, oder? Das kann, das kann man doch nicht machen. Das hört sich verrückt an. Das ist doch eigentlich, Paulus sagt doch später, gebt nicht so viel, dass ihr euch selbst in Gefahr bringt. Das, das, kann man, das können die doch nicht tun. Und sie leben eigentlich das, was Jesus seiner Gemeinde gesagt hat, wie sie leben soll. Und das, was die erste Gemeinde gelebt hat, Apostelgeschichte 2, wir können das nachlesen, ähm, was christliche Gemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet, sie definiert sich selbst von Stunde 1 durch Geben, durch Teilen. Ja, kein Kommunismus, ja, keine Arbeiterklasse gegen die, gegen die da oben. Wie ist das? Proletariat. Ne, Nee, Proletariat gegen, wie was war das? Ihr wisst das. Ich heiße Marx, ich muss das eigentlich auch wissen, aber mir sind fallen. Gestern habe ich einen pizza selbst angerufen und habe gesagt, Dominik Marx, M-A-X. Dann hat sie gesagt, ja, wie der Karl Marx. Also die wusste noch was, ein bisschen von Geschichte, Philosophie, das war gut. Aber ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ach, das ist französisch, deswegen weiß ich das nicht. Es ist hier ein Franzose. Sorry, das muss ich auch erzählen. Ein amerikanischer Freund, hier sind ein paar Amerikaner, hat zu seiner Tochter gesagt, am Freitag, heute darfst du die Franzosen hassen. Entschuldigung, ich bin auf der Kanzel. aber ähm, Und sie so, warum? Weil es Franzosen sind. Entschuldigung, das war nicht so lustig. Ähm, aber wir haben sie herausgehauen. Also alles gut. Es war nicht sehr christlich, ich weiß. Ähm, Ja, was heißt es jetzt für uns? Ich habe einen Text abgedruckt, ihr habt den gelesen, ich oder vielleicht lest ihr noch, ich will ihn nicht vorlesen. Da geht es genau darum, Überfluss, Gesellschaft. Da muss man nicht viel drüber reden. Ähm, wie satt und dick und fett wir eigentlich immer fetter werden. Also ich merke es auch über die Jahre. Als Student war ich noch schön hager, jetzt beim Batman spielen oder beim Joggen muss ich viel mehr mit mir rumschleppen. Also, ja, das war so ein Spiegel über ähm, Überf Überfluss, Übertruss im Überfluss. Also, dass immer mehr Leute sagen, das kann doch nicht sein, oder? Wir können doch nicht einfach immer mehr konsumieren, bis wir groß und fett sind und dicker und ja mehr haben und beim Umzug noch mehr Stress haben. Das kann doch nicht sein. Was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Und ähm, ja, ich will da gar nicht so viel drüber sagen. Die Anwendung ist eigentlich, wir können damit nicht einfach so weitermachen müssen das hinter uns lassen, wenn wir das hier ernst nehmen. Wir können nicht da mitspielen. Das geht nicht. Und habt ihr das gemerkt? Paulus redet eben keine Sekunde über den Zehnten. Manche wollen jetzt sagen: Ja, wie mache ich es denn jetzt? Zehn Prozent und dann bin ich gut, dann bin ich vor Gott der Held. Ja, dann bin ich richtig gut. Sagt er nichts. Übrigens, kein Autor im Neuen Testament sagt was über den Zehnten positiv. Jesus sagt was Negatives. Und sagt, ihr immer mit euren 10% bis zur Erbse. So. Jesus hinterfragt das sehr, sehr kritisch. Und für den einen sind 10% wahrscheinlich ähm, wahnsinns viel und das Riesenopfer. Und da kann sich nur noch das schlechteste Müsli bei Aldi kaufen oder so. Und für den anderen sind 10% äh, überhaupt nichts. ja, Gar nichts. Und das sind zwei Anwendungen, die wir im Text finden von Paulus. Haben wir denn nicht irgendwelche Leitlinien für Großzügigkeit? Zwei Stück, Vers 12, sagt er. Gebt freiwillig und gern, gebt, weil ihr es wollt. Ja, nicht aus diesem Zwang, Druck, schlechtes Gewissen, weil es jemand von euch erwartet, weil ihr gut dastehen wollt, weil euer Name im Fernsehen unten in der, in der Leiste erscheinen soll bei der großen Spendengala, was weiß ich was, für, für komische Gründe es gibt. Oder ihr kennt das, wenn ihr mal in der Sternschanze wart und zum Büro vom Hamburg Projekt lauft und dann kommen immer wieder zehn Leute und fragen, fragen, fragen und es wird so ein richtiger Druck, ja. Gebt nicht, aus Zwang, nicht aus Druck, aus schlechtem Gewissen, sondern überlegt, was will ich mit dem, mit dem machen, was ich zu viel habe und wo kann ich für einen Ausgleich sorgen? Mit Freude, mit ganzem Herzen, ja, weil ich es will. Paulus sagt, gebt so. Ja, er malt ihm das Beispiel vor Augen, aber nicht um zu sagen, und jetzt übertrumpft sie, und jetzt seid besser, sondern er sagt, gebt aus Liebe, ja, das ist eine Liebestat. Und das zweite ist, was er sagt, der Wert der Gabe misst sich nach dem, was der Geber besitzt. Und eben, vielleicht denkt ihr, ich habe aber nichts. Dann fragt die mazedonischen Gemeinden. Vielleicht denkt ihr, ich bin zu arm. Egal, also denkt an diese Frau, die Jesus begegnet ist, mit ihrem Nichts, was sie hatte, was sie gegeben hat. Ziemlich krass. Und ähm, Ich frage mich ein bisschen, was die Warnung für uns heißt, ähm, vor Leichtsinnigkeit zu viel zu geben. Vielleicht gibt es ein oder zwei Personen hier im Raum, aber solange ich immer noch meinen Galaho trinken kann und mein Feierabendbier und sowas, habe ich dann zu viel gegeben? Also ich bin nicht, ich liebe das, verstehe mich nicht falsch, ich bin ein Genießer. Ja? Ich liebe den Genuss des Lebens und all der Schöpfung mit Bier und Kaffee und es ist herrlich. Ja? Herrlich und Urlaub, wir fahren in den Urlaub nach Italien und ich rede hier übergeben. Ja? Da kommt auch schon wieder so ein bisschen was. Aber was ist wirklich nötig zum Leben hier in der Stadt? Vielleicht ist Urlaub nötig, weil wir durchdrehen von den dem Leistungsdruck, von der Geschwindigkeit. Vielleicht ist Rausfahren wirklich nötig, um hier zu überleben. Aber lasst uns da uns nicht selbst veräppeln. So. Und wenn ihr wenig habt, dann gebt, dann gebt was davon. Zum Ausgleich. Das ist einfach das Prinzip. Und ähm, eben, nicht weil ihr müsst, nicht weil ich es hier sage, Paulus sagt, es ist kein Befehl, das ist letztlich für euch selbst. Das ist nämlich diese Freiheit, über die wir letzte Woche gelernt haben. Hängt nicht an dem Geld, lasst euch nicht bestimmen davon, dass es euch verfolgt, bis in die Nacht und ihr nicht schlafen könnt, sondern das ist Freiheit, so damit umzugehen. Gebt es weg. Ja? Es ist nur Geld. Das ist hier in diesem Zitat ganz schön im Spiegel. Es ist nur Geld. Was kann man mit Geld denn machen? Ausgeben. <lacht> Aber mehr nicht. Es gibt keine Wärme. Ja. Ach, egal. Genug. Zweiter Punkt. Ähm, es ist ein Wunder, wenn dieser Ausgleich passiert. Es ist wie Manna. Es ist nicht das natürliche Verhalten, wo ich früh morgens dran denke, wenn ich aufstehe. Was kann ich heute geben? Wem kann ich heute was geben? Wem kann ich heute abgeben? Und ähm, es ist nicht mein erster Gedanke, es ist nicht, was ich automatisch tue. Aber wie kann das denn passieren? Dritte Frage. Wie können wir Großzüger werden? Und Paulus redet eigentlich vom Vers 1 darüber, wenn er über Großzügigkeit redet. Er kann nicht von Groß Großzügigkeit reden ohne über Gnade zu reden. Das kriegt er nicht auseinander. Er kann nicht über Großzügigkeit reden, ohne über Gnade zu reden. Vom ersten Satz an über Geld redet er über Gnade. Warum? Er redet von einer Gnade, die Gott schenkt, also eine empfangene Gnade, das ist diese Dynamik, von der ich am Anfang was gesagt habe, die zu einer gebenden Gnade wird. Ja? Also es ist eine Gnade, die nicht versumpft und versickert, und, ah, gut, dass ich sie habe. Und das ist eine Gnade, die eine Dynamik auslöst. Empfangen und dann geben. Und aufgepasst. Gnade wird ja oft äh, für alles Mögliche missbraucht. Ähm, was sagt Paulus über die Gemeinden in Mazedonien? Was macht diese Gnade? Die befreit die mazedonischen Gemeinden nicht aus ihrer Verfolgung, ja, und nicht aus ihrer finanziellen Not. Habt ihr davon was gelesen? Nee, Der, die Gnade befreit sie nicht aus dieser Misere. Aber was macht sie? Die gibt ihn mitten in diesen ätzenden, schwierigen, krassen Umständen, die echt nicht, nicht gut sind. Im keinsten Fall gut, gibt er ihnen Freude und Großzügigkeit. Das ist, was die Gnade macht. Ja? Die Gnade macht uns nicht hier das Schlaraffenland, dass wir unseren netten. Sachen hier für uns alle haben und unsere Gemeinde alles nett und schön ist und alles sicher und toll und besser und so ein Wohlfühlding und keine Verfolgung, also Ding, was da abgeht. Und, aber in diesen Sachen, in der Misere, schenkt Gnade Freude und Großzügigkeit Das ist, was sie wirkt. Wie sie stark arbeitet, von innen nach außen im Prinzip. Nicht von außen nach innen. Nicht die Umstände ändern und dann geht es euch gut. Ich nehme euch die Verfolgung, ich nehme euch die Armut und dann... Dann werdet dann werde ihr aufblühen. Nee, nee. In der Situation kommt die Gnade und verändert sie von innen nach außen. Gibt ihnen Freude und Großzügigkeit. Was ist das für ein merkwürdiges Ding? Warum ist Gott so komisch? Warum ist Gnade so seltsam? Was sollen wir denn damit anfangen? Das ist ja nichts Handfestes, dieses innere Zeug. So. Ja, Was die erleben, diese mazedonischen Gemeinden, ist ein Hinweis darauf, wozu das Evangelium aber in der Lage ist wo es ansetzt, wo es anfängt. Es stellt unser Leben auf den Kopf, es fängt an, alles zu verändern und es ist eine Kraft, die reinkommt und alles umkrempelt. Es gibt keine neuen Regeln. Jetzt müsst ihr 10% geben oder jetzt. Ja, es gibt keinen Befehl. Es gibt kein Du, ihr müsst jetzt geben, sonst seid ihr nicht mehr die Gemeinde in Korinth. So, es gibt keinen Druck, kein Zehnter. Es ist nicht Gewissensberuhigung, Angst, Pflicht. Er sagt, die Gnade ist in euch am Werk. Ich sehe es. Jetzt lasst sie arbeiten. Lasst die Dynamik weitergehen. Lasst die Gnade arbeiten. Das ist eine Dynamik. Das ist kein statisches Ding. Ihr empfangt es und klammert und behaltet es. Also wie können wir uns das vorstellen? Gibt es dafür einen Vergleich, ein Vergleich? Bild? Ich versuch's. Gnade ist immer schwierig, weil es so Gott im tiefsten Wesen beschreibt, aber Gnade bewirkt eben diese Dynamik. Empfangende Gnade wird zu gebender Gnade. Stellt euch vor, ihr bekommt was unfassbar Wertvolles geschenkt, was ihr euch immer erträumt habt. Ja? Zum Beispiel ein Bulli, womit ihr jedes Wochenende an den Strand fahren könnt. Und mit, mit, allem, mit der ganzen Surf-Ausrüstung, mit allem drum und dran. Oder jedes Jahr, ihr kriegt ein Ferienhaus äh, was weiß ich, auf dem Malediven, nee, oder naja was weiß ich wo, und ähm, da könnt ihr jedes Jahr hin, umsonst. Ihr kriegt so ein wertvolles Geschenk und ihr, ihr fasst es nicht, ihr, ihr zerbrecht, ihr wollt es nicht glauben. Was passiert dann? Ihr fahrt da hin und nächstes Jahr nehmt ihr eure Freunde mit oder Leute mit, wo ihr wisst, die würden sich so dermaßen auch darüber freuen, oder? Wir haben das ein bisschen erlebt mit unserer Wohnung, sehr banales Beispiel, aber wir, hatten, wir haben Freunde, die gesagt haben, wir sehen euch als Familie, ihr werdet zu fünft sein und eure Wohnung ist zu klein für unsere Verhältnisse heute. Vor 50 Jahren war das wahrscheinlich alles gut. Egal, eure Wohnung ist zu klein. Wenn ihr eine neue Wohnung habt, wir zahlen die Differenz zur alten Wohnung. Und wir so, boah, das ist Hammer, das ist Gnade, das, damit haben wir nicht gerechnet. Völlig überrascht haben sie uns erwischt. Und was wir seitdem machen, wir danken oder wir, wir freuen uns viel mehr an dieser Wohnung die ganze Zeit und wollen sie teilen, wollen unser fünftes Zimmer auch weggeben. Jetzt nicht alle eure Gäste zu uns schicken, <lacht> aber wir, ähm, ja, wir freuen uns daran, das zu teilen, weil das so ein Geschenk ist, diese Wohnung für uns. Es ist Gnade, es ist, es ist diese Dynamik und wir wollen es geben. Also ich sage nicht, dass wir da super weit schon sind, aber das fängt irgendwie an zu arbeiten, ja. Das ist diese Gnadendynamik. Und das Prinzip ist, eure Freude über das Empfangene bewirkt, dass ihr das weitergeben wollt, was ihr bekommen habt. Was habt ihr bekommen? Was habt ihr alle bekommen, egal was ihr in diesem Moment glaubt oder nicht vertraut oder nicht glaubt? Paulus sagt es in Vers 9, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und genau das, diese Gnade hat diese mazedonischen Gemeinden umgepustet. Das hat es mit denen gemacht, dieses Wunder, dass sie selbst fast nichts mehr hatten und trotzdem großzügig, freigebig hergegeben haben. Das ist es. Das ist Jesus Christus, der, der alles hat. Ja, Olaf Scholz oder sei es irgendjemand anders hier in der Stadt oder jemand, der sehr viel hat, sehr viel Macht, Einfluss, Geld ist so wie zehn Stufen drunter oder zwanzig, keine Ahnung, wenn man das sagen darf. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Herr der Welt, denn die himmlischen Reichtümer gehören, verlässt seinen Status, verlässt alles und gibt seinen ganzen himmlischen Reichtum auf. Die Sicherheit, die Anerkennung des Vaters, alles. Und alle Hoheitszeichen, seine Majestät, die Anbetung der Engel um hier runterzukommen und in der kalte Welt, bedroht im Leben vom Anfang an, verfolgt Flüchtling und abgelehnt zu werden von seinem Volk, für die er eigentlich gekommen ist, verlassen zu werden, verraten zu werden, verkauft zu werden von seinen engsten Freunden, um so arm zu werden, dass er als Verbrecher am Kreuz stirbt, einsam und verlassen. Also dieser Weg, damit wir reich werden. Wie? Wie will er uns reich machen? Er verändert ja nicht die Umstände, oder? Wir sitzen ja nicht auf einmal hier, alle gehen raus und steigen ähm, in unseren Mercedes oder was weiß ich, in nette Autos und fahren nach Plankenese in unsere Villa. Ja, wie macht er das? Wie macht er uns reich? Und das sehen wir an, wieder an diesen Leuten in Mazedonien. Er macht uns reich, indem er uns befreit von diesem ganzen Zeug, wo wir denken, das wäre ein reiches Leben. Von diesem ganzen Status und Besitz denken. Oder denken wir, wenn wir mehr Geld haben und mehr konsumieren, sind wir glücklicher oder was weiß ich was alles. Ja, Jesus sorgt für einen Ausgleich, könnte man sagen. Er macht uns reich durch seine Gnade. Und das ist dieser Ausgleich, den er vor Gott für uns, für uns bewirkt. Nämlich, dass wir schlecht umgegangen sind mit dem, was wir bekommen haben. Dass wir das mit Füßen getreten haben, wie Gott sich Leben vorstellt, wie Gott sich Gemeinschaft vorstellt, Umgang miteinander, Liebe im Teilen. Dass wir es nicht gemacht haben, dass deine, dass wir, dass deine Schuld ist bei Gott. Dass wir im Minus stehen, dass wir vor Gott tief, tief, tief rote Zahlen haben. Und Jesus kommt und schenkt Gnade, schenkt Ausgleich durch sein Leben, durch sein Sterben, damit wir richtig, richtig reich werden. Und was heißt richtig reich? Nicht gebunden von irgendwie diesen ganzen Status, Konsum, Geschichten, was weiß ich alles. Sicherheitsfanatismus, den wir Deutschen an den Tag legen mit Lebensplanung bis zum Ende und die Rente und diese Sicherung und das Sparbuch und das Häuschen und alles drauf. Ja? Er macht uns frei, um zu geben und so zu werden wie diese Gemeinde da in Mazedonien, ähm, weil der wirkliche Reichtum besteht darin, wenn man geben kann, egal wie viel man hat, das ist wirklicher Reichtum, zu geben. Ganz, ganz wenig zu haben, trotzdem zu geben, das ist Reichtum. Ja, und Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt und will uns das schenken. Und er will diese Gnadendynamik reinbringen in unser Leben, dass wir sie empfangen, die Gnade von ihm, und dass wir geben, weitergeben, weggeben. Und das ist eben nicht Wohlstandsevangelium ja Glaube und du wirst ganz erfolgreich und wirst ganz viel Geld geben. Das ist nicht so ein Quatsch, sondern, nochmal, schaut euch die Christen in Mazedonien an, die, die bleiben verfolgt und arm die trachten nicht irgendeinen Status hinterher oder irgendeinen Aufstiegsgedanken, aber die sind die reichsten Menschen, ähm, die man sich vorstellen kann, weil sie diese Gnade haben und weil das echte Reichtum ist, weiterzugeben, was man bekommen hat. Und dann könnt ihr mit diesen Leuten und mit all denen, die an das Evangelium glauben, wieder glauben wollen, sagen, wir können alles, was wir sind und haben, das ist alles Gnade. Egal wie viel, es ist alles Gnade, Gnade, Gnade geschenkt. Alles bekommen wir aus Gnade. Unser Reichtum ist das, was wir bekommen von Christus. Und alles, was wir sitzen, egal wie wenig es ist, hat er uns anvertraut, um für diesen Ausgleich eben zu sorgen. Um Manner zu werden für die anderen, damit die leben können, damit die genug haben. Und was wir haben, davon können wir frei und fröhlich abgeben. Bitte nicht zerknirscht und selbstmitleidig. Und na, Wir müssen ja irgendwie... Haben Diese großen, dunklen Kinderaugen haben mich so schön angeguckt und ihr habt das schlechte Gewissen. Gebt frei, und weil ihr es wollt. Weil das ist Reichtum. Gebt frei und weil ihr es wollt, weil die Gnade anfängt, in euch zu arbeiten. Das ist rechter Reichtum. Denn er hat uns sein Reichtum geschenkt, der Sohn des Himmels. Ich bete noch zum Abschluss mit uns. Jesus Christus, du bist der, der alles aufgegeben hat. Um, Dir die gehört alles und du hast alles aufgeben. Den Reichtum der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt und des Himmels und der Erde, um uns reich zu machen, um uns richtig reich zu machen, um uns neu zu machen und dass wir frei sind von allem, was uns da gefangen nimmt an Sicherheits und Status und um, was weiß ich was für Beklemmungen, Ängste, Sorgen. Ist, dass wir so reich werden, dass wir geben können, egal was wir haben. Dass wir das Leben, was da steht, und immer gucken, wie wir für Ausgleich sorgen können bei Leuten, die zu wenig haben. Mach uns zu so einer Gemeinschaft. Erneuere uns und lass diese Gnade von dir kraftvoll
0: arbeiten in uns. Amen.